0: Fala galera, beleza? Aqui é o canal Podcast Futebol da Noni Resenha, agora estamos aqui com todos os apresentáveis aqui, estamos dando as nossas caras, <risos> é... tentando mudar um pouco o formato aí para vocês, para quem está vendo pelo YouTube, né, quem está ouvindo pelo Spotify, é mantém o formato, e estou hoje com o Joãozinho, e aí Joãozinho, beleza, tranquilo?
1: Fala Matheus, beleza? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o meu grande amigo Rafa, peguei o bordão dele, vamos aí para mais um episódio do podcast Futebol Danone e Resenha.
0: Estou aqui também com o grande Rafa, e aí Rafa, está... como é que está por aí? Tudo certo? É,
2: bom dia, boa tarde, boa noite Matheus. Oi João Vitor, oi Joãozinho, né? Vamos aí para mais uma gravação. Eu estou devidamente protegido da pandemia que assola o ano de 2020, mas como eu não sou nenhum mascarado, né? Diret é, diferentemente do Tiago Neves, tirarei a minha máscara para gravar. Vamos lá, novo formato.
0: <risos> Valeu. Começando o programa ácido ah, já com Várias alfinetadas. Falamos hoje é, o primeiro assunto começar falando cara do, do assunto do momento do futebol, né? Que é a Champions League, né? E nessa terça e quarta-feira teremos os dois jogos únicos da Champions League e está sendo como sede em Portugal. Amanhã teremos o jogo. Primeiro jogo entre PSG, jogo único Inclusive PSG e Red Bull Leipzig da Alemanha E aí rapaziada O que vocês acham aí PSG Teve aquela grande virada sobre a Atalanta né, com o Neymar Fazendo um ótimo jogo E classificando Ajudando muito o PSG A classificação, enfrentando o Leipzig Que eliminou o time do Vocês lembram quem, quem que era Leipzig eliminou o... Foi foi um time
2: forte também, meu Deus do céu.
0: A Atlético de Madrid. Eliminou o Atlético de Madrid, isso mesmo, Rafa. Fortíssimo, Atlético de Madrid foi um jogo decidido no finalzinho também. Foi por 2x1. Um, e o Leipzig chegou é uma inédita final, de uma inédita semifinal da Champions League. É um clube jovem também, assim como o PSG. Tem 10 anos de história apenas já fazendo um grande feito. O PSG tem um pouco mais, mas... São clubes jovens comparados aos grandes, tradicionais clubes do mundo. E aí, rapaziada, o que, que vocês acham dessa grande semifinal primeira entre PSG e Leipzig? Começando por... Pode começar você, Rafinha.
2: Eu vou, então, hoje, é, nessa, nessa partida entre PSG e Red Bull da Alemanha, porque eu não sei falar Leipzig. É... Já fala. <risos> Isso eu, eu vou de PSG. Eu acho que é o ano do Neymar. Não, não, não arrisco ainda dizer se será campeão ou não, porque nós dependemos ainda da outra semifinal, né? Como o futebol é uma caixinha de surpresas, não podemos apostar todas as fichas no Bayern, né? Contra o Lyon, é, é, apesar de ser o do Lyon Franco atingido assim como foi contra o Manchester City e tá na semifinal, mas eu acho que é. O ano do Neymar. O ano, é, nessa semifinal eu
0: vou de PSG. O Rafinha contando também é bom lembrar que o PSG tem a volta do Di Maria, né? Que estava suspenso no último jogo e o Di Maria vai agregar muito nesse time aí. Eu só não verra, tenho certeza se ele volta e que ele estava com uma lesão. Não sei se ele estará disponível para o jogo de amanhã. Di Maria
2: é... que é um ótimo reforço, né?
0: Sim, <risos> Ter o reforço. Jogador de seleção, Argentina, né? É um os grandes meias né, argentinos no Sim. mundo atualmente. E, Joãozinho, o que você acha aí sobre essa grande semifinal de Champions League entre PSG e Red Bull Leipzig?
1: Bom, Matheus, eu, eu vou me contrariar porque anteriormente, em um dos episódios do podcast, eu citei o Red Bull Leipzig. Como campeão, né, pra surpreender todo mundo, mas agora eu vou mudar o palpite, eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais time, tá no momento bom, tá embalado, então acredito que seja que dê Paris Saint-Germain nessa semifinal de Champions League. Caótico, né, do jeito é, né, pandêmico, do jeito que tá sendo assim, mas eu acredito que vai dar Paris Saint-Germain em meio a isso tudo.
0: Então, o Joãozinho falou também, que também concorda que o PSG vai passar. No palp na palpitada, relembrando, o Joãozinho falou que vai dar Leipzig. <risos> Vamos ver agora o <risos> que que dá. <risos> e, na minha opinião, também acho que vai dar PSG. Apesar que ele tem que tomar cuidado com o Leipzig, né? Porque o PSG não apresentou um bom futebol. contra é, a Palmeiras, né? Passou o sufoco. mostrou ser um time ofensivo, bem é, como é, perigoso, né? Então tem que tomar cuidado com o Leipzig também Porque chegou na Semi Não foi à toa E aí Rafa, o que você acha aí sobre Todo esse confronto aí oh, Gente, mas o
2: PSG tem, é, Eu acredito mais Que vai dar PSG Sobre isso que tem que tomar cuidado E não apresentar um bom futebol Porque o PSG tem muitas, muitos talentos individuais né Acho que o, o Leipzig é mais um conjunto De bons jogadores Que tem um objetivo Que chegaram até as semifinais da Champions. O PSG já conta com Neymar em grande fase. De Maria que volta. né? É um time bem mais cheio de estrelas. Que podem, na teoria, resolver o problema. Um possível problema.
0: É verdade, Rafa. Então, promete. Vocês cê, acham que esse jogo aí vai ser um jogo mais é, interessante? que o do Bayern contra o, o Lyon.
1: É, tendo em vista que o Bayern é, arregaçou o Barcelona no, nas quartas de final, né, tem a tendência é que, o, o, que, que seja fácil para o Bayern de Munique, mas, por outro lado, o Lyon também fez uma boa partida contra o Master City, né, é, pô, o, o Lyon tirou o Master City, que também estava embalado, né. Então, acredito que vai ser um jogo bacana de se ver, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu ainda assim aposto que o Bayern de Munique vai fazer a final em Lisboa com o Paris Saint-Germain.
2: É. Boa. O o Manchester City que tirou também a Juventus, né, nas quartas de final. Então, o Lyon tem também muitos muitos méritos aí, mas eu acho que o Bayern da uma vai passar, vai passar sim, porque o Bayern dá muito tá muito bem embalado. é né? o que fez contra o Barcelona. O Barcelona virou o jogo, virou o, o tempo, perdendo de 4 a 1 e aquela imagem do Messi é muito emblemática, né? É, o Messi muito triste lá, sem saber o que fazer. Então, acho que que foi assim, muito foi muito o Bayern foi muito superior ao Barcelona e eu acredito que passe pelo Leão
0: eu também não muita dificuldade não.
2: O Manchester que tinha Real Madrid e a, e a própria Atalanta no grupo da Champions? Se não me engano.
0: Se eu não me engano, é verdade, Rafa. É verdade. É a própria bem. Atalanta, Já tinha um, um grupo difícil, né? E o Sim. City, né? O, é e... o Manchester City tinha. O Manchester
2: City tinha Atalanta.
0: E o Shaq tá real. Sim. O Shakhtar que inclusive chegou até a semifinal da Liga Europa, né? E jogou hoje com a Inter de Milão e tomou um vareio de 5x0 na Liga Europa hoje, né? Eu vi até os 3x0. É, foi 5x0 para Inter de Milão.
2: Eu Já acredito.
0: A com a Sevilla.
2: Eu acredito que o, o Bar seja o campeão da Champions League aqui, mudando o meu palpite também, né? Eu disse PSG, mas com essa... Depois da pandemia, o Bayern veio realmente como um rolo compressor
0: nos adversários. Mas se manteve invicto, né? Não perdeu nenhum jogo pós-pandemia. Venceu todos os jogos. Foi campeão da Copa da Alemanha, da Bundesliga.
1: Foi da... Exatamente, isso que eu ia falar.
0: E tá caminhando aí pra um título... a mais um título da Champions. E falando agora do... Ah, gente... Vocês querem falar um pouquinho do Bayern e o Lyon? Acho que a gente já falou bastante, né? O Lyon vem como promessa também. o é... franco
2: atirador, na minha...
0: Franco atirador, exato. Uma Pela liga primeira gente... vez...
2: É, o é favorito, né? Pela primeira vez na história da Champions tem dois franceses nas semifinais, né?
0: Sim, futebol francês que não tem tanta força assim na Europa, né? Entre as cinco ligas é uma... a liga mais como que eu posso dizer, mais tranquila de se jogar, né, não tem tanto mais... time perigoso assim.
2: Mais fraca, tecnicamente, na real, né.
0: Sim. Então é uma grande surpresa mesmo, chegar dois franceses a uma semifinal de Champions League. O já está entre os quatro melhores da Europa, né.
2: Exatamente. E ao... uma pergunta aos amigos que eu tenho pra fazer, esse é realmente o o ano que o Neymar vai ser o melhor do mundo. E se ele for o melhor do mundo, se sim, é, o prêmio fica manchado por essa pandemia e ser jogo único na Champions. O campeonato francês é ou não um parâmetro, né? Para eleger o melhor do mundo. Começando pelo Matheus.
0: Então, Rafa, é uma boa pergunta que você faz. Então, eu acho, na minha opinião, o Neymar só vai ser o melhor do mundo se realmente o PSG faturar essa Champions League aí. Porque o, o campeonato francês é importante, sim, vencer, mas não é tanto parâmetro comparado às outras linhas, né? E você falou do, do por conta dessa pandemia aí está manchado ou não, não vai estar não, eu acho. É... Porque os, os campeonatos continuaram, né? Tudo bem que o campeonato brasileiro acabou. Eles cancelaram, né? Eles terminaram do jeito que está. Então não vai ser a mesma coisa, acho que pro Neymar. Se ele for campeão, porque não vai ter aquela mesma cerimônia, acredito eu. Assim como tem todo ano, né? Que vão todos os jogadores, internos. E na sede da UEFA, se não me engano, né? Ifra. Então, pro Neymar, se ele for campeão, ou qualquer outro que for vencedor dessa bola de ouro aí. Não vai ser tão. É... Não é que vai ser especial, vai ser diferente, bem diferente. É... Comemorar esse título aí, individual. Perfeito. João, algumas
2: considerações?
1: Bom, oh, Rafinha, eu acredito que. O Neymar só vai ser o melhor do mundo, cara. Se ele for decisivo tanto na semifinal quanto na final, fazer um gol, tirar os caras. Porque eu acho que tem muito esse fator, né? Como o Modric foi, foi é, eleito é o prêmio de melhor do mundo, eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Então eu acredito que tem que ter, tem que ter um fator. Primordial que ela é, é, é a decisão, né? ou, ser decisivo, fazer o, os gols. Ou... Mas o Neymar sempre já está acostumado com isso, já foi decisivo no Barcelona. Eu acho que agora, nessa nova era de adulto, Ney, ele tem chance de, de se sagrar aí pela primeira vez, o melhor jogador do mundo, que é um sonho dele. E também, eu acho que dá uma moral para gente também aqui do Brasil, eu acho que seria importante ele. Ser o, o, o grande vencedor da bola de ouro desse ano. E vai ser diferente, claro, né? Que nem o Matheus disse, com esse fator pandêmico e tudo mais, mas vai ser diferente, mas vai ser uma, uma grande glória para ele e para o povo brasileiro, eu acredito. Eu vou torcer, particularmente. Eu também. Não, não, compartilho, não compartilho das mesmas ideias do Neymar, acho que ele às vezes erra muito, às vezes. Sei lá, tem algumas coisas que aconteceram extra carreira dele que eu não vou julgar, mas também não concordo. Mas ele como um, como um jogador não tem como falar nada, né? Ele é muito bom, grandioso. E falta isso pra ele, falta isso na carreira dele, né? Ser campeão. Ser campeão da, da Champions League é, faturando título e faturando com postura, sendo decisivo, e como consequência de um prêmio de. De, de melhor jogador né? do mundo.
2: Matheus, vou... vai torcer?
0: Vai fazer alguma... Eu vou torcer por Lewandowski. Acho que ele merece <risos> ter o bola de ouro. E eu acho que tá muito pra ele esse título aí. Por conta muito que o Bayern vai ser campeão da Champions League. Mas se o Neymar for campeão, for o bola de ouro, será que ele vai... É de chegar na premiação ou vai receber o prêmio de é, caixinha de som na mão e Juliette e cabelo na régua? Moicano, né? <risos> Eu torço Moitano para, para que. Régua. Eu torço para que sim.
2: Eu torço para que isso aconteça, viu? Porque o futebol brasileiro sempre foi irreverente, né? Nós fomos campeões do mundo pela, pela última vez com o Denilson e Ronaldinho Gaúcho tocando samba no. É... No fundo do busão. Eu acho que depois que a gente começou a chegar de terno nos jogos. Caiu um pouquinho a nossa. a nossa qualidade técnica. Não sei se tem relação ou não.
1: Perdeu a paciência, né, Rafa?
2: É fato, é fato. É fato. É, sobre. Sobre o, o extracampo do Neymar, eu acho que quase ninguém concorda, né? Com o que o Neymar faz fora do campo. Mas.. É, o Neymar eu acho que ele era né, porque vai de um ano e meio pra cá ele tá mudando muito ele era, ele era muito paparicado né, ele, ele ele tava ali entre a cruz e a espada quem criticava o Neymar, criticava umas coisas que não deveria criticar, tipo, ah o cara comprou um iate mas os caras tem um salário pra isso né <risos> se for pra ele ganhar um milhão e andar de celta
0: né que ele, que ele não eu, precisa eu, ele faz o que ele quiser né, né?
2: Exatamente, e quem, e quem elogiava o Neymar, elogiava demais, o cara podia falar qualquer coisa, né, e o Neymar é um cara, é um cara que fora do campo, o que eu particularmente, vi, ele não se posiciona, né, ele é tão bem posicionado dentro de campo, fora do campo ele é sempre um cara meio artificial, aquele sorriso meio de lado, né,
1: Aquele sorriso que... falso, aquelas é palavras que todo mundo quer ouvir.
2: Isso, exatamente. Eu acho que é, a partir do momento que ele começou a falar, não, porque o cara tem. Todo mundo tem uma personalidade, né? É um indivíduo, cada um é um. É uma. É, cada pessoa é uma, é uma unidade. É, é uma unidade.. Digamos que. única, né? É. Tem, um perfil. tem um perfil. Isso. E quando o Neymar começou a mostrar o perfil dele fora do campo, eu acho que ele melhorou também dentro do campo, porque aí os pessoal falam, não, o Neymar acha isso e isso, isso, um para deixar o saco do cara e só deixar ele jogar bola.
0: Boa, é isso mesmo, Rafa, tem que mostrar em campo o que ele faz fora do campo, mesmo que muita gente não concorde, ou concorde, né, porque tá bem dividido com relação ao Neymar. Tem muitos defensores e é, haters, né, pode-se dizer assim, são contra a pessoa Neymar e é isso. é isso que tem que acontecer mas tem que avaliar ele dentro de campo e vamos ver quem vence essa bola de ouro aí, pra mim é o Lewandowski bola,
2: bola bola de ouro essa que, que premiou Modric e também já premiou cada né também eu não acho que seja um grande ah, é. parâmetro para o maior do o melhor do mundo
0: com todo o respeito aos dois eu acho que se os dois já venceram se for ver por esse lado, o Neymar tem que ganhar uma pelo menos, se o Modric e o Cannaval já ganharam, acho que o Neymar já merece uma, né sim, se for hora, né? Por pensar por esse lado, sim, e o Modric só ganhou por, muito por conta da Copa né, que a Croácia foi muito bem, chegou até a final, e ganhou a Copa e ganhou a Copa, foi uhum. campeão da Champions acho que foi o conjunto da obra foi por isso que o Modric foi, ganhou, né as é, o Bolognick não
1: ganhou a Copa, né, mas ele, mas ele carregou o, o, a Croácia nas
0: costas, praticamente. É, uma Croácia, respeito à Croácia, mas a Croácia é, é um feito histórico, chegar até a final de uma Copa do Mundo, né.
2: Exatamente. Uma grata não, surpresa. Com, com todo o respeito ao Modric, né, com todo o respeito ao Modric, mas tinha, é, pelo menos tecnicamente, tinha gente na frente dele para ganhar o prêmio, né o prêmio é mais uma o prêmio é mais uma congratulação dos títulos que você ganhou ao, ao longo da temporada de maneira coletiva vencendo né é O conjunto da obra né por é por exemplo nós tivemos quando o Messi ganhou em algum desses 300 prêmios deles aí, dele aí ele teve ano que o Ribeirinho jogou mais que ele, o Roda. né Sim. e aí ele pelo conjunto da obra como disse muito bem colocado, obrigado, Matheus. É, ele ganhou o prêmio de melhor do mundo.
0: É verdade. É, Champions League Modric. é isso, né? É, Champions League tem uma, um, uma coisa especial. E, e se fosse contar também por 2018, só por causa da Copa, o Mbappé merecia muito mais. Né, e o Modric então, o Mbappé. Fez brilhantes partidas, uma brilhante Copa do Mundo e merecia sim. Talvez se o Mbappé jogasse no Real Madrid, o Mbappé fosse o melhor do mundo. Teria né? ganho a Champions League também. Não sei o que vocês acham, acho que é isso mesmo, né? Eu, eu concordo.
2: Concordo em gênero no meio grau com você, Você sempre traz palavras muito inteligentes à mesa. Também Pô, compartilho
0: exclamação também,
1: né? Também compartilho da mesma opinião do Rafinha aí do Matheus. Isso. Eu acho que vocês têm grandes personalidades e falaram bem aí sobre sobre a Europa.
2: Você quando está com o seu microfone ligado também
0: é um prazer. <risos> é, é, um, é um grande trio de ferro do jornalismo. É um trio de ferro. É o grande Augustus. trio de ferro do jornalismo esportivo Guarulhense é, do Spotify, do YouTube, esse futebol da Nine resenha aí. Bom, então acho que encerramos esse esse bloco, né? Pode aí fazer, alguém tem mais algum ponto? Não. Então beleza, vamos tocar o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta falando do futebol nacional.
2: Então, estamos de volta com o bloco Brasil, né? Do nosso programa. Futebol da None Resenha. Viajamos, né? Lá da Europa de Lisboa. Fizemos aí é, essa viagem de avião, porque né, de navio demora muito. Não viemos buscar ouro, né? Viemos, viemos aqui catequizar ninguém. viemos apenas falar de futebol. É... Vamos no Brasil né? Falar do nosso campeonato que começou agora, está na sua quarta rodada. Quarta Exato. rodada, né, Matheus? Terceira rodada para alguns times, né? Que tiveram jogos adiados. Aí o Goiás, por causa da pandemia, não entrou em campo contra o São Paulo no que seria a primeira rodada do campeonato. Corinthians e Palmeiras tiveram seus jogos adiados por conta da final do Paulista. Vamos começar com, com o Matheus falando sobre o tricolor paulista que, que encara o tricolor baiano no Morumbi, né Matheus? E que perdeu para o clube de regatas Vasco da Gama, com um futebol melhor do que contra o Fortaleza, mas o resultado não veio, né? O que traz o questionamento aqui à mesa de que o que, que importa mais? A filosofia que o Diniz prega, né? Que todo mundo prega sobre o futebol de hoje ou o resultado, os três pontos. Matheus, por favor.
0: Falando um pouco desse do tricolor aí, o Bahia tem um ótimo time, né? Um ótimo elenco com o Rodriguinho, Gilberto, entre outros. Tá jogando uma bola bem vista, né? finalista da, da Copa do Nordeste, né? Foi vice. Bahia, sim, é um time que vai chegar ali na parte de cima da tabela vai enfrentar o Tricolã, e jogou com o Vasco e perdeu, mas jogou mais do que contra o Fortaleza, que venceu o jogo, né? Aí o Rafa levantou muito bem essa questão, de se vale a pena jogar mal e ganhar, ou jogar bem e não vencer, mas impor o jogo. Na minha opinião, para o São Paulo, faz. o terceiro clube São Paulo, São Paulo precisa jogar mal e ganhar ganhar de qualquer jeito, mesmo se for jogando mal ou jogando igual o Bayern de Munique tem que vencer tem que trazer ponto, porque o São Paulo precisa sair dessa fila aí de oito anos sem título é, então o São Paulo tem que vencer o jogo mesmo jogando igual uns, uns times aí, que, aí de São Paulo, por exemplo que passou grande parte da da, da história né, nessa última década aí Jogando por uma bola e vencendo o jogo por 1x0 e fechando a casinha lá atrás. Tem que fazer isso e começar a trazer títulos.
2: Mas no último. Só pra, pra fazer um uma, uma. dar uma costurada no que você falou, o, esse time que você falou foi tricampeão brasileiro nos últimos nove anos, né?
0: Jogando então, com esse tipo de jogo, né? É. Não jogando tão bem assim, mas vencendo o jogo, né? Fazendo o que tem que se fazer é ganhar os jogos.
2: Exatamente. É, João, sua opinião sobre o São Paulo? O que, é que você espera para a próxima rodada? Falar dessa rodada que passou, que
1: foi frustrante pro torcedor tricolor, né? Por favor. Mais uma, né, Rafinha? Mais uma rodada frustrante. Eu acho que o São Paulo, cara, é um. Não dá para saber o que tá acontecendo, mas. A gente sabe que o Diniz tá perdido. A real é essa: o Diniz tá perdido. O Diniz ele demora muito para mexer, o São Paulo só tem aquele esquema tático lá, não tem outra coisa, sabe, fica naquele toque de bola, toque de bola, toque de bola, que é muito bonito, né, na, na né, tô todo falando assim, é, parece que foi lindo o São Paulo tocando a bola pra lá e pra cá, mas o São Paulo é completamente apático, né, dá pra ver um semblante dos jogadores que não, não sei o que tá acontecendo, eu acho que o Diniz, se perder do Bahia, cai, já cai, eu acho. Sabe, não vai aguentar pressão porque inclusive hoje a gente está gravando segunda-feira é, teve diversos protestos já na frente do do, do, do Morumbi né em várias faixas torcedores estenderam várias faixas lá e fora no desembarque ontem em São Paulo também teve teve uma turbulência e tal tudo isso que eu digo não no voo tá é turbulência mesmo que torcida torcida brigando, xingando os atletas, mas então acho que o São Paulo tem uma chance, cara, ganhar quinta-feira não, não, tem, não tem como, é que nem o Matheus disse, não dá mais para falar, não tem que perder, não pode mais perder, tem que ganhar, tem que ganhar, nem que chute uma bola no gol e faça o um gol de orelha, sabe, eu acho que já passou da hora do São Paulo encontrar aí seu ponto e seguir aí, porque o torcedor não aguenta mais tanta decepção.
2: É, perfeito Só para dar a opinião minha aqui Porque eu sou um cara de muito Muito falar né? Eu, eu concordo com o que o João disse O Bahia vai ser o divisor de águas do São Paulo Novamente, né O Bahia que eliminou o São Paulo Da Copa do Brasil no ano passado E aí teve toda uma, uma crise Mais uma crise Por conta dessas duas derrotas Onde o São Paulo não conseguiu jogar É... Só para fazer uma pergunta rapidinho Vocês respondem sim ou não Porque a gente tem que ir para o próximo clube O Diniz tem que cair na opinião de vocês Ou tem que continuar é, Matheus
0: Para a torcida São Paulina tá difícil ser São Paulina ultimamente Ainda bem que eu torço para o América e, Mas sim, tem que cair o Diniz
1: Então eu acho que o Diniz não tem que cair ainda, sabe? É, porque se você pegar como parâmetro da primeira rodada que não teve, foi contra o Goiás, e depois pega como parâmetro o um jogo contra o Fortaleza, que foi um jogo que o São Paulo não jogou nada, mas não ganhou, e agora vem o do Vasco, eu acho que se perder quinta-feira vai ser crucial, porque precisa torcida não aguenta mais, né? Porque já teve um vexame contra o Mirasol, que foi grotesco. É, perdendo pro Vasco em é, Fora de casa Perdendo pro Bahia em casa Eu acho que o Diniz não aguenta pressão Então eu acho que tudo depende de quinta-feira Se o São Paulo perder quinta-feira Diniz tem que cair Se São Paulo ganhar Tem que dar tempo pro cara trabalhar Eu acho que é o divisor de águas Esse jogo é de quinta-feira
2: Sim, exatamente Eu vou só também costurar a minha opinião Eu acho assim O Diniz ele perdeu totalmente o fio da meada ele, ele não sabe mais o que fazer, como você disse perfeitamente, João. Quando ele se vê numa situação de precisar mexer, ele não sabe o que fazer. Eu não estou aqui é, questionando a qualidade dos meninos do São Paulo, mas quando você olha para o banco de reserva precisando ganhar um jogo e você tem Gabriel Sara, Paulinho Boya... Não, Paulinho entrou jogando, né? Mas é Linho, você tem esses tipo de jogadores que ainda não tem uma casca para poder pegar a bola e ir para cima e fazer uma tabela e virar. Aí o, o Diniz, eu acho que ele tá totalmente perdido é, no, meio do, no meio campo do São Paulo. Nossa, não tem nem o que criticar ele como carreira, mas o Daniel Alves, ele manda no time? Manda no time, ele... Vai parecer aquela Uma vez que o Rogério mandou Colocar o Cícero e o Ney Franco ficou Calma aí, o que, que eu tô fazendo aqui né Que foi também a, a, O motivo da saída do Wagner Mancini, né? Que tipo, calma aí Se os caras escolhem técnico O que, que eu tô fazendo aqui? Acho que Se o Diniz não sair Não for buscar novos horizontes Se o São Paulo buscar um novo técnico Que a gente não sabe quem vai ser Mas se o São Paulo não buscar uma nova alternativa Ou cai o Diniz ou cai o São Paulo e o Leco, como tá abandonando o barco, ele não tá nem aí, né? Algum comentário sobre o meu comentário pra gente passar pra Itaquera? Matheus,
1: vou.
0: É, ô, ô Rafa. É, mas a gente sabe que é a tradição do futebol brasileiro e acho que vai. Não, não tem como cair o Diniz ou cair o São Paulo, porque se chegar uma hora que o time entrar na zona de rebaixamento, o Diniz cai. É a, primeira, a, a primeira opção que é a. Que é a de, e a presidência Que a direção de qualquer time faz É mandar o técnico embora Por mais que o problema às vezes não seja o técnico que a gente viu o Cruzeiro ano passado Não era o técnico o problema, era os jogadores E problema de salário Que dava pra entender tudo Mas o Diniz não, não termina o campeonato Com o técnico de São Paulo, não Sim é, João? Ah
1: é, só para contextualizar aqui, eu acho que o Matheus deu um ponto bacana, que ele meio que entrelaçou as histórias do Cruzeiro e a do São Paulo, que vive um momento que não é igual, porque o Cruzeiro já caiu, já aconteceu tudo o que aconteceu, mas tá, tá meio que, tá na fase ali o São Paulo, porque o São Paulo tem crise interna, o Cruzeiro teve crise interna e deu o que deu. Tem jogadores medalhões, que nem o Daniel Alves, mas tudo bem, o Daniel Alves é um líder, ele tem toda essa parte que já ganha o título demais, aquela coisa toda, né, mas a gente sabe que daqui a pouco tem o Pato também, que ganha milhões e tá no banco, ou, ontem nem, nem jogou, entrou o um Gonzalo Carneiro, que não fazia, sei lá, um ano que não jogava e jogou no lugar do Pato, então é uma situação complicada realmente a de São Paulo, a gente não sabe... Não sabe ainda como é que vai ser o decorrer, né, mas, essa, claro, tudo político, tudo que tá acontecendo politicamente em São Paulo, é, dá pra gente perceber que isso interfere bastante em campo, então, quando o clube tá em crise politicamente também, é meio, meio difícil de sair de uma situação complicada, né, então, acredito que o São Paulo vai penar aí, mas, né, como a gente é torcedor de São Paulo, a gente espera que... Dias melhores virão
2: Vamos lá então Então viajando a Itaquera né Saindo do Morumbi indo para Itaquera O Corinthians Empatou com o Grêmio em 0x0 Eu vi esse jogo Eu gosto do Grêmio Tenho umas, umas... Sou simpatizante do Grêmio E vi um Grêmio bom E um Corinthians... Corinthians Um Corinthians que o Thiago Nunes perdido E o Corinthians pega o Coritiba e Itaquera João você tem alguma coisa a comentar sobre o Corinthians? Alguma...
0: Olha,
1: Matheus, o Corinthians também. Tá... Ô, Matheus, ó. olha, Rafinha, eu falei tanto do São Paulo que eu tô até confundindo tudo, já tá me deixando em depressão aqui o São Paulo. Mas, ah. o sobre o Corinthians, Rafinha, eu acho que o Thiago Nunes ainda tá tentando encontrar um time, uma maneira de jogar. Mas é aquilo, né? Aquele futebol de sempre, não muda o Corinthians, né? Aquele futebol de uma bola, aquele futebol que joga pra perder, e o Thiago Nunes que tem ideias inovadoras, mas ainda não conseguiu implantar no Corinthians, né? Porque no Atlético ele, o time jogava pra ganhar, jogava com a bola, jogava. né? Jogava pra cima, no Corinthians ele não conseguiu implantar isso não. Talvez porque ele não tenha tantas peças assim, né? Peças de. Não que de qualidade, mas peças que tem esse mesmo est estilo de jogo, eu acho que o Corinthians também vai vai bombear, mas menos que o, que o São Paulo ainda. Eu acho que o, que amanhã, amanhã o Corinthians joga nessa semana ele joga contra o Corinthians. acho que dá Corinthians porque na é quarta o jogo, quero o jogo. O Coxa também Ai, já é... perdeu, o Coxa perdeu lá, né? Couto Pereira agora recentemente, então Perdeu as sim. duas, né? Perdeu as pro duas é. Perdeu pro Inter Então acho que vai dar Coritiba Corinthians, Corinthians não, não balança tanto não
2: Mas o,
0: o Matheus Suas considerações hum.
2: Depois eu vou fazer uma pergunta
0: Ah, sim Então, o é, Corinthians vence O Curitiba. Finalmente vai dar uma respirada no campeonato é, eu, Vocês falaram do Thiago Nunes Eu acho que o problema dele E do Corinthians é elenco eu acho que se ele tivesse um elenco de São Paulo na mão, ia estar tá jogando melhor do que é, tá jogando hoje, com certeza. Porque o, a, a carência do Corinthians não é técnica, não é de, de mexer, de ser um técnico ruim. É uma carência técnica de jogadores. tá faltando um jogador bom no Corinthians. Então, é mais uma é, um, um elenco fraco do que o técnico. E eu acho que o Corinthians não vai passar tanto sufoco aí, esse campeonato aí, não. Quando voltar o Fagner e esses outros caras aí, o Corinthians vai dar uma respirada. Mas tem ganhado do Curitiba, se não ganhar, a história muda. Exatamente.
2: É, a pergunta que eu ia fazer, eu acho que vocês já responderam, mas por critério democrático eu vou fazer. O Corinthians, o Thiago tá mais seguro que o Diniz no, no cargo? É, assim, olhando não... O jogo puro, não o Coritiba e o Bahia O Bahia é um divisor de águas E o, e o Corinthians, a torcida Tá criticando muito o Thiago Nunes é, Tá criticando realmente O que, que você acha, Matheus? O, o Corinthians Tá, mas tem mais técnico o, o Thiago tem mais respaldo da diretoria
0: O Corinthians tem mais técnico, sim O Thiago Nunes já, ele tem um, já mostrou que ele é um bom técnico Né? O, ganhou a Sul-Americana pelo Não, pelo sim, Atlético. mas a
2: diretoria do Corinthians é, Tá mais respaldada Do que a diretoria do São Paulo
0: sim, O Diniz sim. tá balançando mais É, no momento atual a, a pressão é maior pro Diniz Do que pro Thiago Nunes Porque o Diniz já mostrou Que o São Paulo já Mostrou um futebol melhor e tá um Futebol ruim agora, né E por conta muito também da eliminação vexatória No Campeonato Paulista, isso daí é, foi muitos pontos negativos pro Diniz, eu acho que ele tá mais na pressão do que o Diniz, do que o, o Thiago Nunes João?
1: Eu, eu acredito também, Rafinha que o, que o Diniz tá na corda bamba mais do que o, que o, que o como que é o Thiago Nunes? porque o Thiago Nunes, cara ele tem a confiança de diretoria né? teve aquela treta o Andrei Sanches, né? Que o, o, o Andrei Sanches falou: ah, se o Thiago Nunes está achando que é assim, o Corinthians não é assim, o Corinthians é desse jeito e tal. Mas acho que já passou, o Corinthians chegou à final do Paulista, que, que ninguém esperava, né? Então acho que o. o Thiago, e o Thiago Nunes também já mostrou um, ser um grande técnico, né, Ganhando, fazendo um grande trabalho no, no, no Atlético Paranaense. Então, e o Diniz tem tem um aproveitamento pífio no, no campeonato brasileiro, tem, pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense pelo São Paulo, o aproveitamento do Diniz não chega nem a 50%, é tipo 33%, perdeu mais que ganhou, então o Diniz tá na corda bamba, né? ainda mais depois dessa eliminação vexatória vexatória, manchou, né, mais uma vez a, a história de São Paulo perdendo pelo Mirassol, aquele catado do Mirassol. então eu acredito que o Fernando Diniz tá assim na corda-bamba e o Thiago Nunes
0: ainda respira.
1: Matheus, ia falar?
0: Sim, é só Vai. dar um, é uma visão que, eu, que eu, eu tive agora, não é uma visão, é o que eu percebo. Olha, ele tem poderes sobrenaturais,
2: é, tá tendo longe,
0: é, não foi para nenhum lado psíquico não é. <risos> <risos> então é o que eu percebo por exemplo se o Corinthians muda o técnico e chega o, o sei lá, o Guardiola no Corinthians não muda nada não vai mudar nada a situação do clube porque o Corinthians não tem time mas aí se, o, se acontece mesmo com o São Paulo, sai o Diniz e entra o Guardiola, vai o São Paulo melhora muito, porque o São Paulo tem elenco, tem peças, sabe jogar bola, então o problema é mais de técnico no São Paulo do que no Corinthians era só isso só queria completar a
2: é, muito bem dito pelos meus amigos então Corinthians vence para os dois é, vai dar Curitiba o Corinthians vence para os dois vamos lá até o Allianz Parque o Palmeiras campeão paulista Joga na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, né? O Atlético de Dorival Júnior que perdeu para o Santos por 3 a 1. É, começando por é, Matheus, o que você tem a dizer do Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo?
0: Mais um time que não está jogando bem, né? É que é dos paulistas isso. Palmeiras vai ter uma pedreiraça na Arena da Baixada o Atlético é muito bom time jogando lá, né? O Atlético tem, por, por, mais o, por, por mais que tenha tido um revés contra o Santos, mas o Atlético Paranaense é muito bom jogando nos seus é, arredores, mesmo sem torcida. E eu acho que o Palmeiras perde para o Atlético Paranaense. E o Luxemburgo começa a, a turbulência lá no Palestra, por mais que seja campeão paulista. E, João, alguma... Bom,
1: o Palmeiras é uma coisa, é uma incógnita, né, o Palmeiras Porque o Palmeiras também não tem um padrão tático, não tem um estilo de jogo E o Luxemburgo ganhou, ganhou o Paulista e meio que marqueu muita coisa, né Porque o pessoal fala, não, o Luxemburgo é, é o Papa Títulos, é, é isso, é o maior vencedor Nove vezes campeão é paulista, tá Mas o que o Palmeiras apresentou de futebol? Então, se você for para pensar, o Palmeiras não apresentou quase nada de futebol, né? Palmeiras não jogou nada, não tem um padrão tático. Eu vi o Palmeiras zero. o ano inteiro, Palmeiras e Goiás, né? Foi agora. Foi, a última vez foi o Palmeiras e Goiás. Um jogo ridículo do time do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia, não conseguia atacar, mas poucas vezes atacou o Goiás, aquele jogo muito truncado, jogo ruim de assistir. A, assim. própria, a
2: própria final do Campeonato Paulista é a melhor parte com os Pêmes,
1: né? Ah, exatamente então o Luxemburgo as duas as duas né, as duas, né? o Luxemburgo não mostrou ainda o que a que veio o Palmeiras deixa muito a desejar inclusive a torcida está pressionando muito o Luxemburgo então o Luxemburgo que se cuide aí eu acho que também vai ser difícil lá na arena da Baixada pegar o Atlético se bem que o Atlético vem de uma derrota contra o Santos mas acho que vai ser difícil o Palmeiras ganhar tudo bem mas eu acho eu acho, provavelmente tipo, acho que o Atlético Paranaense se surpreenda e vence o Palmeiras e aí começa o, o declínio do poderoso time
2: tá difícil para os técnicos de São Paulo né é, eu acho que o Palmeiras como vocês disseram não tem padrão a gente não vê uma cara do Palmeiras né recheado com essa coisa de do patrocinador aí que já também já não tá tão né tão a... Tão efetivo como que era, que é. né? Isso. Ela é. é, não tá tão participativo. Eu acho que a Leila, ela vai... É, obviamente, ela vai ser candidata a presidente. Não. Eu, como não sou palmeirense, não acompanho ali o dia a dia político do clube. Não sei se ela tem força para ser presidente, né? Além do, do, da força financeira que ela dá pro Palmeiras, eu não sei se ela tem força ali interna para ser presidente, mas ela vai tentar... Os amigos palmeirenses que eu tenho dizem que ela é muito forte. Mas a Crefisa já não tá tão comprando a baseada. Né? Já não tá. Mas nós vemos um, um time que o Luxemburgo ele, ele insiste em jogadores como o Lucas Lima. Que a torcida não suporta mais. Vem com a camisa do Palmeiras. Nem estou falando da qualidade do Lucas Lima. A tor é aquela, o, o Lucas Lima é aquela pessoa que... Fala nas, perto de você, você não quer ficar Você quer bater nela É o que a, é o que a torcida do Palmeiras Deseja para esse, esse tipo de jogador Aí ele me coloca Gustavo Scarpa Que veio do Fluminense, joga ou não joga, fica parado Não é um cara que decide né? O Palmeiras não tem aquele cara Assim como o São Paulo não tem O Corinthians também não tem Não tem um cara para vestir a camisa e Bater no peito é, Agora descendo o litoral, né é, o, o Santos é o único time Que já trocou de técnico Então acredito que o que O, o Cuca não esteja Ainda balança, Balançando né? Só se for com, aí com a Maré Deixa eu ver aqui com, Contra quem o Santos Se vocês conseguirem me ajudar Contra quem o Santos joga Na próxima rodada do Brasileiro Na é, ideia do O Santos como disse o Matheus, visita o Spó na Ilha do Retiro, né? O Santos que ganhou do Atlético Paranaense, como a gente disse anteriormente, ganhou bem, né? Marinho jogando bem, o Vladimir um bom goleiro, né? E aí o que vocês têm a dizer do Santos, começando por João Vitor, o, o técnico no balanço?
1: É. É, isso é verdade, Rafinha, né? assim, o técnico não balança, o Puca chegou agora no Santos, né? Porque também, ó, eu acho, primeiro que eu falar Santos, eu vou falar do Santos, vão falar da falta de profissionalismo de quem comanda o Santos, né, de quem tá gerindo o Santos, porque trouxe lá o, o português lá, como que é o nome dele? Ah, esqueci o nome, do... Gesualdo. Cara, tudo bem, questionável o trabalho dele, também acho, mas foi uma falta de profissionalismo, é... Demitir ele do jeito que, que demitiu, sabe? Depois... Tudo bem, depois da derrota da Ponte Preta e tal... É, aquela coisa toda... E parece que foi demitido por telefone também, né? Foi uma coisa bem bizarra, assim... Pra um técnico estrangeiro deve ser bem, bem difícil, né? Porque o cara não tá acostumado. Tanto é que o Jesuado já deu uma entrevista pra um portal português falando que nunca mais vai vestir a camisa do Santos e tal... Então eu acredito que... Mas falando agora do Santos, vai passar sim, por sempre essa estabilidade, mesma coisa que tá passando o, o Corinthians com o Thiago Nunes, mas acredito que o Santos vai, vai sim depois da um tempo vai se acostumar ao estilo do Cuca, E tem algumas peças boas, né? Que nem o, aquele. o Marinho tá jogando bem, o do que é um craque de bola, tem aquele outro jogador que fez um golaço, acho que é Jonathan alguma coisa, mas dele fez um golaço de fora da área contra o Felipe Jonathan, né? bom jogador então o Santos tem algumas peças que... o Santos é... É, tem essa sina, né? de sempre se reinventar quando a gente acha que o Santos vai... Ah, o Santos vai... o Santos vai... vai ganhar, eu acho, do esporte, lá na ida do Retiro vai surpreender e... e é isso, né? eu acho que o Cuca é um grande treinador foi, teve uma passagem meio ruim pelo São Paulo ali, né? Meio, todo mundo fosse entender. Mas acredito que no Santos ele vai dar uma liga aí. E acredito que o Santos vai embalar nesse campeonato. Isso aí. Antes do Matheus falar,
2: eu acho que não tem um técnico no Brasil que não teve uma passagem ruim pelo São Paulo nos últimos 10 anos. Já testou todos <risos> e, e nenhum deu certo. Matheus, <risos> alguma coisa sobre o Santos? Acha que o Cuca tá balançando? Acha
0: que. Que. <risos> o Santos Não, ganha ou perde? É... É... Então, o Santos. Você vê como é que o futebol é, né? É, futebol é de momento. Até uns tempos atrás, todo mundo estava falando que o Santos era o pior time paulista, né? Hoje eu acho que o Santos é o melhor dos paulistas. <risos> mudou o técnico e mudou o jogo, né? Começou a vir o resultado. É, o Santos. Deu uma relaxada, na, eu acho, lá na pressão, porque começou a vencer, tirar um empate contra time grande, ou fazer jogos melhores. E o Kulka ainda melhorou bastante pro time do Santos. E o Santos vai ter uma parada difícil contra o esporte, né? Na Ilha do Retiro, mas eu acho que vence também. O esporte na Ilha do Retiro, porque o Sport mal é, apresenta um futebol bem visto ultimamente é, disputou o quadrangular do rebaixamento no campeonato fernambucano, faz pouco tempo <risos> você vê que o esporte não estava bem também, não conseguiu ir com o mata-mata e é isso o, o Marinho está fazendo a diferença com o Santos, sim e o Sotelo também, o Carlos Santos está meio apagado, mas é um grande jogador e o Santos vence o Sotelo a dar a uma levantada no campeonato Duas
2: coisas né, o Soteudo ele distor de, do, Dos jogadores no Brasil é, de, Justamente ao contrário do que eu dizia Dos outros três grandes que não tem um cara Pra chamar a responsa Eu acho que o Soteudo é esse cara No Santos E a falta de profissionalismo que o João falou Já acontecia com o São Paulo, né Que toda hora brigava com o presidente lá e, e tal Então parece que O pessoal ali de Santos não quer ter um treinador né o que, que eles querem, eles. Por qualquer treinador, eles, eles brigam. João vai falar alguma é, coisa? É, e também tem, a...
1: tem aquilo, né, Rafa? O... o Santos também viveu um caos político quase igual de São Paulo impeachment do presidente, lá. esqueci até o nome de... dele. Também é questionável né, as atitudes dele. Então. É isso, né? Vamos ver o que, que vai acontecer com o Santos. Também está um caos político instalado, todo mundo sabe disso, né? A oposição querendo tomar partido e é o Pérez, o presidente do Santos, né? Luiz então, Carlos Sim. Pérez. Eu que
0: vai... Opa. Ah, você ia concluir, ô Johnzinho? Não, não, não.
1: Pode falar, Matheus.
0: Ah, tá. É que eu só tava falando, como o Kulka mais uma vez ressuscitou o Santos, né? Teve uma outra época que o Kulka chegou e. Melhorou o time do Santos. E dessa vez parece que o treino, um dos problemas do, do Santos era o técnico também. Então eu acho que próxima, na próxima crise, eu acho que o Santos não vai deixar tão cedo o cu cair e ir embora do Santos. <risos>
1: Você acha que. Só uma pergunta pra vocês aí. Depois dessa. dessa partida do Santos aí contra o. o, o time do. Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, obrigado, Rafinha, por lembrar. Você um, sentiu o dedo do Cuca aí nesse jogo aí? Eu. Não, pra vocês dois aí. Ah,
0: não, eu não vi o jogo, então eu não não posso avaliar. Eu, posso <risos> eu também não vi o jogo.
2: O. O dedo do Cuca é visível, né? É difícil, é difícil quando quando não é mais visível o dedo, né? aí, que, aí é que, que a gente já se, se ferrou, mas eu ainda estou com sim né, é 40, estou comendo bastante tomate, essas coisas todas, é. agora vamos, eu eu fiz todo um roteiro aqui, você acabou de me derrubar porque eu comecei pelo <risos> São Paulo fui pro Corinthians aí fui pro Palmeiras e o Santos trocou de técnico aí eu falei eu pensei falando em troca de técnico vamos falar do Flamengo aí o cara me coloca com o dedo no cu aí acabou <risos> com todo o rel... <risos> aí, já... aí você acabou perdeu com um... o roteiro do programa sim sim <risos> fiquei curto. Fizei, fiquei com o dedo do Cuca pensando aqui, agora <risos> Lasco Mas vamos lá ao Rio de Janeiro, né? Falar de Flamengo que pega o Grêmio. Grêmio que empatou com o Paulista Corinthians. Flamengo ganhou, né? Na última rodada do Coritiba, né? Mas... Foi, foi. O gol Isso, Gab... Gabigol. Tá. Não sei se... Né? ele chegou no Flamengo ano passado muito bem agora foi uma contratação de peso e parece que tá pesado Gabriel né o que que você tem a falar disso João Flamengo aí que trocou né o auxiliar do Guardiola que chegou e já tá meio questionado também não sei se é para ser questionado fala um pouco isso
1: olha enfim, eu acho que não é para ser tão questionado assim porque eu comecei um trabalho então tem que deixar o cara trabalhar mas é visível como o técnico é importantíssimo pro Kuder né porque você vê o Jorge Jesus teve ali só a instabilidade no começo uns três meses ali depois só foi subindo então eu acredito que o Dominique Dominec né o nome dele é um do... conhaque Domec domec o... Ele, ele vai bambear no Flamengo também, né, nesse momento Tudo bem que ele tá, ele tá trocando alguns jogadores que né, tirou a Rascaeta no, no primeiro jogo Aí agora voltou com a Rascaeta Então ele tá fazendo alguma coisa diferente, pouca no jeito dele E conta muito a parte física também, né, os jogadores O Rafinha saiu do, do Jesus, também, né O Rafinha saiu, mas o Rafinha tá com uma lesão, né A lesão dele no tornozelo lá o que acontece no Flamengo é isso, né? A gente não sabe o que, que... Como é que vai ser ainda, porque é o começo de um trabalho. Mas, é duvidoso já. Já começa a, a ter dúvidas sobre o futuro do Flamengo. Porque o prepara, preparamento físico do Flamengo tá ruim já, né? O, você vê os jogadores tão gordos, né? O Gabigol tá, pô, tá, tá, tá roliço, o Gabigol. E, então, vai ter que esperar um pouco. Flamengo começar a jogar bola, porque, cara, tem pouco tempo e tem muita peça, né, então o time quando tem muita peça, é difícil controlar todo mundo, então acho que vai demorar aí pro Flamengo entrar nos trilhos aí, que que tava acostumado, né, que o torcedor tava acostumado a ver.
2: Matheus.
0: É, ah, o João, acho que disse quase tudo. O Flamengo... Ele vai passar muito perrengue, não vai passar, não vai passar perrengue, mas vai ter um período de instabilidade, assim como está com tendo Porque a gente vê que um time não é só um técnico ou só jogadores, é um conjunto da obra Gostei de usar essa palavra, esse programa, né? <risos> e precisa de tudo, é, tudo está funcionando, preparador, preparador físico, a gente viu, né? Que o... Tem jogador acima do peso, hora de ritmo Tá com... aí o treinador não conhece muito o elenco. Assim, a gente... todo mundo já jogou videogame também, né? Chega num time novo, ninguém. A gente não conhece todos os jogadores. Então a gente passa um, uma instabilidade também. Então eu acho que quem vive esse mundo dos videogames, aí sabe como é que é difícil assumir um time que você não conhece tanto ainda. Ah, até pegar no Breu, né? E o Flamengo vai ter um jogo difícil contra o Grêmio no Olímpico, né? Não, Olímpico não. Arena do Grêmio. O Flamengo acho que perde. Porque o Grêmio já, já tem um elenco que tá fluindo, o Renato Gaúcho conhece bem já. E se for com o um time titular, o Grêmio ele vence o Flamengo no Sul, mas o técnico do Flamengo é bom. O Domek, o assim como disse o Rafa, vai provar, vai provar que é melhor que o Dagger.
2: Bom, boa, boa bom trocadilho. Os caras hoje tá, tá inspirados. João, seu palpite para o jogo, né? Você falou quem vence... Essa
1: partida entre... Ah, sim. Flamengo e Grêmio? Jogo
2: bom,
1: Exato. hein? Jogo bom. Grêmio e Flamengo. É no... Grêmio e Flamengo. Da Grêmio. Grêmio vai surpreender. Vai vingar os... Aquela goleada do ano passado.
2: Nossa, o Renato deve estar engasgado com aquilo. Qual é o seu... O seu palpite, Matheus? Só pra relembrar.
0: Resultado? Resultado?
2: Não, não. Quem ganha?
0: Grêmio.
2: Vai dar, eu acho que vai dar grêmio com um gol de cabeça de David Braz, que já jogou no Flamengo. Sopra! pra. Né, nós já fomos ao Rio de Janeiro, agora vamos comer um pelo queijo em Belo Horizonte e falar rapidinho, rapidinho do, do Atlético, porque a gente falou esse negócio de, de, aí de transição de técnico, né? E de conhecer o elenco. O Sampaoli também chegou. Teve muito tempo porque o futebol ficou parado, então ele ali né, conversou com alguém, fez vídeo chamada, alguma coisa ele deve ter feito nesse elenco do Atlético e começou muito, muito intenso, né? Ganhou do Corinthians de virada, ganhou agora de 2x0 do Ceará, campeão do Nordeste e tá, ainda estamos na terceira, vamos para a quarta rodada. O Atlético pega o Botafogo, mas eu acho que é o. O. O maior candidato, o São Paulo que fechou pelo Santos o campeonato ganhando do Flamengo, iniciou esse ano ganhando pelo Atlético. O que, que você tem a dizer?
0: Matheus! Sobre o Atlético, aí rapidinho ficar, só pra. Galo, grande Galo, time de Série A, né? É, segundo maior de mês. Oh, o segundo maior. O primeiro é o Coelhão. É o, o Galo. Ah, tá jogando? Muito bem, o São Paulo está mostrando que ele é um ótimo técnico. E assim como ele esteve no Santos, no começo a zaga do Atlético, assim como a do Santos no começo da era São Paulo, está dando uma oscilada, né? O, já deu para ver que o São Paulo, o forte dele não é o defensivo, né? O, o Galo está no jogo contra o Corinthians e contra o Ceará mesmo, eles tiveram problemas de zaga, né? Tomou dois gols do Corinthians e o Ceará jogou muito bem, teve chances de gol, mas o Galo foi mais eficiente e... Mas o Atlético está num bom caminho aí, é um dos grandes candidatos a título brasileiro desse ano Por conta de não jogar Libertadores em Copa do Brasil, mas é o único campeonato que eles têm na disputa E está se reforçando né? Quem ganha de Botafogo
2: e Atlético Mineiro?
0: Vai dar um empate lá no Rio
2: Vai dar um empate. É... Agora João, você tem alguma consideração, alguma notícia do Atlético que vendeu? Olha, parece no... que vai vender o Otero pro Corinthians.
1: Tem essa notícia do Otero, né, que tá quase acertando com o Corinthians e tem também o Sacha, ex-Santos, ex-Internacional, acertou com o Atlético Mineiro, né? E também o Pato, que também, né? Surgiu um boato aí do Pato, tá indo para lá, tal. Vamos ver como é que, se, como é que vai se ser essa história aí. O Pato. Pato o Pato. Alexandre Pato. Então, sim. mas ainda não tem nada de concreto ainda. Não, é só uma boataria. O Luiz Ademar, um, um jornalista, falou que o Pato está conversando com alguns empresários né, do Atlético, faz aquela coisa toda. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Mas eu acho que o Atlético é assim, um time é ser batido, tá bom? É, parece que Posso queimar minha liga, pode ser cedo demais para falar isso, mas acredito que vai ser um time a ser batido assim como desmancou o Flamengo lá no Maraca. O Atlético está muito forte, cara. E tem os, jogadores, tem os jogadores que não são tão fortes assim. O elenco vai tão forte. Tem o Guilherme Arana ali, né? Tem um outro Keno. Ali que tem o Keno, O Keno também é um bom jogador, mas tem um outro ali que que faz a diferença. Eu acho que o Atlético Mineiro é bom também pela pela tática, pelo jeito que o São Paulo ele gosta de, de treinar e de jogar. E tá dando certo aí. Vamos ver até onde vai ser. Eu acho que, o, que o, bom, só para concluir, ganha do Botafogo e chega a 12 pontos e é o líder ali o isolado do Atlético Mineiro o galo doido. Isso, esse é para você que ouviu.
2: Muito obrigado, né? O programa de hoje. Obrigado, Matheus. Obrigado, João. Eu vou fazer só uma, uh, é, duas últimas considerações. Primeiro, é um, um feliz centenário à Lusa, que, posse, que fez 100 anos agora no dia 14 de agosto. Já falamos da Lusa aqui, da Barcelusa. Né? É, parabéns à Lusa, 100 anos aí. Tomar que possa voltar às suas glórias. Eu estava acompanhando, conversando com alguns amigos ali que torcem para a portuguesa. Dizem que a diretoria está trabalhando muito bem. Lançou uma bela camisa... Ao seu centenário, parabéns a português. E a segunda consideração, o João não precisa comentar se não quiser, mas é, é direcionado ao Matheus. O Cruzeiro fez o primeiro, os primeiros três pontos e ganhou os três <risos> na Série B. Não jogou nada, eu acho, ainda.
0: Não jogou bem.
2: Mas, mas não é, não está na zona de rebaixamento o Cruzeiro. O, o Matheus que tem o Cruzeiro como grande candidato a cair para a Série C, como o terceiro clube de Minas Gerais o né? que, que você tem a dizer do Cruzeiro, meu querido Matheus, ou da Luza? e também possa fazer suas considerações finais do programa, que foi ótimo hoje.
0: Parabéns grande Barcelosa é, que é o segundo time de todos nós brasileiros e paulistas principalmente paulistas nosso segundo time Lusa muito parabéns infelizmente não está numa situação nada agradável futebolisticamente falando e mas todos nós acreditamos que a Lusa vai melhorar sim e vai voltar a é, ser a se enquadrar né no, na elite do futebol brasileiro e falando agora do cabuloso Cruzeirão tá jogando um, um fino da bola hein Fatou ah, com.. Ganhou do, do Figueirense falido em no Santa Catarina, parabéns. É, ganhou do Botafogo de gol no último minuto. Parabéns também. E em, em Minas. E ganhou do Guarani, tomando um grande 3x2 com o grande Guarani. Que o São Paulo ganhou com o time em reserva. É, mas.. O Cruzeirão aí, eu acho que vai cair também. Vai cair o.. Vai Vai fazer a pontuação suficiente, sim, pra subir, mas vai cair porque não vai pagar o Denilson pro Alwanda e vai ser rebaixado na
2: FIFA. Olha, ele quer que seja rebaixado na FIFA. Ele, o, é, nós temos aqui um cara totalmente clubista. Ele diz que é São Paulino, mas ele quer que seja rebaixado fora do campo, né? Mas. Não, né? Eu acho que o Cruzeiro não vai ter que tipo pra pagar. Ah, tá. Mas, amigos. De novo, foi muito divertido, muito bom estar, estar com vocês, mesmo que à distância, mesmo que protegido aqui pela máscara né, do, do, da pandemia. Tomar que isso passe logo para que a gente possa nos abraçar e falar de futebol juntos. Obrigado, Matheus. Obrigado, João. Obrigado a você que vai ouvir, porque... Não, que ouviu, né? Porque agora é o final do programa. Obrigado de verdade.
0: Obrigado Rafinha, obrigado Joãozinho Por estar aí de novo mais um programa Obrigado a todos que nos ouviram e nos assistiram Pela primeira vez E brigadão Até a próxima E vamos que vamos acompanhar esse futebol aí Essa semana que vai ser show de bola
1: Obrigado Rafinha Obrigado Matheus Obrigado galera que nos ouvem ou que nos assistem, né? O programa é que assistiu vai... Não vai querer mais ver no Youtube Porque as caroças da gente não ajudam Também não, mas <risos> obrigado aí, não se assustem, tá bom, e é isso, valeu rapaziada.